0: à Tous et bienvenue dans Papa à quoi on joue, l'émission qui vous propose plein de bons plans pour jouer en famille pour passer de bonnes vacances, euh, de fin de, un, un bon été euh, à défaut d'avoir des vacances avec euh, tout le monde euh, pour et euh, eh bien euh, avoir des activités récréatives euh, intéressantes, euh, pleines d'émotions et de joie. Euh, et pour vous accompagner durant ces deux prochaines émissions, donc celle du mois de juin et celle du mois de juillet, j'ai avec moi mes co-animateurs de de d'habitude et de toujours, c'est-à-dire Jérôme et Arnaud. Bonjour les gars, comment ça va écoute, Bonjour ça, là, bien... messieurs, ça roule. Plutôt pas oh. mal. Ok, est-ce est est qu est 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 qu'on déconfine en, en, au Québec euh,
1: On déconfine tout doucement. Euh, je me rappelle plus exactement des règles, mais en effet, euh, bientôt on a le droit, je crois, d'être... Euh... Je... Non, si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, on aura le droit d'être trois bulles. Ou...
0: C'est quoi trois on bulles avoir...
1: ah. bah, C'est trois bulles, euh... trois adresses.
0: J'ai toujours pas compris.
1: C'est trois adresses. c'est euh, Une bulle, c'est euh, une, une bulle familiale, si tu veux. À une adresse. Donc tu peux cumuler trois bulles. Ils sont oui,
0: bizarres hein, là-bas, hein, Jérôme. Hein.
1: Ah, le Canadien, c'est vraiment particulier.
2: <rire> Ici, on parle de Pourquoi bulles vous familiales. vous en bulles ben, Moi, ben, oui, bulles, mais je bois, au pire, mais ça ben,
0: oui, non, mais euh, On a le droit d'être trois bulles. Ça, ça veut dire quoi On a le droit d'être trois bulles.
1: Bah, C'est-à-dire que trois bulles familiales.
0: Oui, mais <rire> concrètement, je vois pas ce que ça donne physiquement. En fait.
1: bah, bah, c'est une adresse <rire> où tu as euh, les parents et les enfants, par exemple.
0: Oui, non, mais d'accord, le concept de bulle, j'ai compris, mais euh, t'as le droit d'être trois bulles où
1: bah, alors, Chez une personne, tu peux recevoir euh, trois okay. bulles au même endroit.
0: D'accord, tu peux recevoir trois entités familiales chez toi. C'est ça. Là, c'est clair, mais il euh, faut, faut arrêter avec votre vocabulaire un peu, un peu bizarre.
1: Là. Oh, dis donc, dis donc, <rire> dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Bon, euh, j'aurais pas dû... ah, Par <rire> contre, on, euh, au niveau ouais. de la vaccination, nous, on... donc moi, je, te, je suis vacciné déjà. là je suis Et vacciné puis, aussi. Euh... Et puis, on en est, euh, je crois, bientôt à 70% de la population. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ouais.
0: OK. Euh, bon, euh, sinon, euh, sur ces bonnes considérations euh, euh, sanitaires et euh, <rire> géographiques... <rire> euh... <rire> On est ici pour parler de jeux, euh, de, de se faire plaisir en famille euh, et euh, aujourd'hui on a à vous présenter donc, un touriste qui est Arnaud qui va euh, donner son avis éclairé sur ce qu'on va euh, proposer, c'est-à-dire moi je vais vous proposer un jeu vidéo et euh, toi euh, Jérôme tu vas nous proposer un, une sorte de compte interactif, euh, euh, c'est ça ressemble à du jeu de rôle papier déguisé un petit peu c'est ça
2: oh, ouais ça ressemble plus à un livre dont vous êtes le héros
0: d'accord ok euh, donc voilà alors euh, j'ouvre le bal avec euh, un jeu vidéo qu'on a euh, terminé avec euh, ma femme et ma fille euh, c'est Train 4 euh, alors euh, qui fait suite aux 1, 2 et 3 forcément euh, mais que nous n'avions <rire> Euh, pas fait nous, euh, je, je connaissais les, les jeux Trine euh, j'en avais jamais touché un et puis le Trine 4 j'ai dû l'avoir dans un Humble Bundle euh, et de fait on a euh, j'ai proposé ça d'abord à ma fille qui m'a fait ah oh, bah oui ça a l'air chouette machin. et puis j'ai dit ah mais ça se joue à 3 et, du coup euh, ah ben, on va appeler maman ouais. et, et donc nous voilà euh, partis pour faire Trine 4 Trine 4 euh, sous-titré le cauchemar du prince euh, parce que euh, eh bien, dans l'histoire, il y a le prince Célius qui euh, s'est échappé de l'académie de magie où il était retenu prisonnier euh, parce qu'il euh, a des pouvoirs qu'il ne contrôle pas. Et euh, du coup, il s'est échappé et ses pouvoirs se déchaînent, ses, ses pouvoirs sont liés au cauchemar. Euh, et nous, euh, bande d'aventuriers que nous sommes, c'est-à-dire un chevalier, un mage et euh, un ranger, euh, alors une ranger en l'occurrence, eh bien, nous voici partis à l'aventure. Alors, on va commencer avec le mage. Après, on va rencontrer euh, le, le, la ranger ou l'archère. Euh, et euh, on va terminer avec le chevalier. Je ne sais plus leur nom hein, du tout. C'est tout à fait anecdotique. Euh... Ces trois personnages vont entrer en synergie pour pouvoir eh bien, progresser dans le jeu. Les trois premiers niveaux, en fait, ce sont la présentation des trois, premiers per... enfin, des, des trois personnages et on fait chaque niveau individuellement pour apprendre à, euh, à manipuler son personnage, à connaître ses capacités, etc. Donc, le, euh, le magicien, il a la capacité d'invoquer... Euh, des, euh, des cubes métalliques euh, qu'il va pouvoir faire euh, léviter à distance et donc euh, les placer un petit peu où il veut, les tourner, etc. Euh, cependant, il ne peut pas les faire bouger si le cube entre en, en interaction avec un autre personnage. L'archère elle bah, va tirer des flèches euh, et elle va pouvoir euh, mettre un, une corde à ses flèches pour pouvoir euh, relier deux points dans le niveau et ainsi euh, bah, bah, on, va, on va pouvoir marcher sur la corde et ça fait un pont où on va pouvoir relier deux éléments qui bougent euh, etc etc et le chevalier lui son truc c'est euh, son bouclier il va pouvoir faire plein de choses avec son bouclier alors d'abord effectivement protéger tout le monde mais aussi se servir de son bouclier comme d'une plateforme euh, de, c'est un chevalier qui a un peu d'embonpoint euh, pour ne pas dire une énorme bedaine et euh, du coup il va pouvoir aussi s'en servir pour euh, bien faire des attaques euh, à la Mario euh, avec euh, quand tu sautes euh, du coup tu fais un tape-cul euh, et, et donc on a voilà, ces trois personnages euh, bien distincts les uns des autres avec chacun leur personnalité et, euh, et euh, en avant la musique on va essayer d'avancer euh, à travers ces tableaux qui sont euh, au début, assez sympa et, et, et simple et qui vont, euh, au fil de l'aventure, donner pas mal de fils à retordre. Parce qu'au euh, départ, il y a plusieurs façons d'aborder un même tableau. Euh, et puis, plus on va avancer euh, dans l'aventure, moins il y aura de façons différentes de, de les aborder. Et euh, il, va, il va vraiment falloir trouver la bonne combinaison euh, de pouvoir pour, pour, pour euh, arriver à progresser dans le jeu. On va avoir de temps en temps des batailles contre eux, euh, les cauchemars alors ces batailles sont euh, sous forme d'apparition en fait à un moment on va avancer dans le niveau et on va être bloqué les, les ennemis vont apparaître alors c'est des combats qui durent en moyenne hein, une trentaine de secondes euh, et puis on va récupérer euh, des, des orbes d'expérience de, qui vont euh, au fur et à mesure de l'aventure débloquer de nouvelles capacités mais pas tout en même temps euh, pour les personnages, le, le chevalier va gagner une capacité alors que les autres ne le, les gagneront pas etc donc ça c'est les capacités qui se débloquent au fil de l'aventure mais on a aussi euh, des étoiles à ramasser ou des potions je sais plus euh, des potions. et ces potions là vont aussi nous permettre de débloquer euh, d'autres capacités qui elles... Euh, vont nous faire gagner des points de compétence et c'est les points de compétences qu'on va dépenser donc dans un personnage et dans un, un euh, une capacité particulière euh, c'est très joli c'est une aventure qui euh, nous laisse porter par euh, son aspect visuel qui est vraiment très, très réussi. Alors, on est sur de la progression en 2,5D. Hein, c'est du platformer 2D sur, un, sur le tout qui est fait en 3D. Euh, et c'est vraiment très agréable à regarder. Il euh, y a une, une poésie, une magie qui se, qui se dégage de tout ça. Euh, ce qui fait que ça fonctionne très, très bien. C'est euh, assez euh, simplifié pour avoir un petit côté enfantin, euh, mais c'est assez, assez fouillé pour être vraiment visuellement très agréable et très joli à regarder. Euh, mais il y a tout de même un mais, c'est dans le gameplay où il va falloir quand même euh, prendre quelques précautions, et nous on ne le savait pas, ce qui a rendu notre expérience de jeu au début euh, assez laborieuse et pénible. Euh, ces trois personnages en fait n'ont pas du tout le même gameplay et ma fille qui a 8 ans a été très euh, attirée dès le départ par le sorcier. Et c'est le gameplay le plus compliqué parce qu'il faut invoquer des objets. Tu as un bouton pour invoquer des objets. Au fil de l'aventure, tu vas pouvoir invoquer plusieurs types d'objets. Euh, après, tu as un bouton pour dire... Enfin, euh, tu as, t as les, le trigger qui va, qui va dire « Ok, maintenant cet objet, je le contrôle et je le déplace dans l'espace. Euh, » Et tu as la croix directionnelle qui va te permettre de switcher d'objets comme ça euh, à la volée. Euh, tu as un bouton où tu vas téléporter ton mage. Bref, c'est un peu complexe. Et euh, le mage a un, une place centrale dans beaucoup, beaucoup d'énigmes, ce qui fait que on, très rapidement. Euh, on en venait à être assez énervé parce que la solution, elle était là et euh, ma fille, es -tu aussi têtue es qu'elle est, je ne sais pas de qui elle tient, euh, <rire> vertus à dire non, je sais, on fait comme ça, machin, alors que le, bah, la solution, moi, je l'avais depuis très, très longtemps et euh, ce qui fait qu'on s'est euh, à un moment euh, pas mal pris la tête et puis euh, un elle a dit une fois, oui, mais le, tiens, ton personnage, il est plus facile. Je fais, bah, prends-le, prends-le. Et on a échangé, et du coup, le jeu est devenu très agréable. Euh, <rire> donc moi, j'avais... Euh, Je recommanderais
1: le aux parents d'avoir le, le, le sorcier. Quoi.
0: Euh, voilà, le, la personne qui sait le mieux jouer, euh, prenez le sorcier, parce que la, euh, déjà, c'est le personnage qui euh, a le moins de, de capacités offensives euh, et le plus tactique. Euh, C'est. Et euh, il faut savoir où sont placés les boutons parce que euh, même. Même moi, qui ai l'habitude, euh, quand je voulais switcher de, de trucs pour aller vite et, et etc, euh, c'est pas hyper hyper intuitif non plus. Tu sais pas si euh, sur euh, tes objets invocables tu reviens à chaque fois sur le même ou si il garde en mémoire le dernier. C'est pas tout. Enfin, voilà, c'est pas euh, hyper hyper intuitif. Les autres personnages sont beaucoup plus simples. Le plus simple étant effectivement le chevalier ou bah, lui, euh, ses, ses subtilités. Je dis pas qu'il est euh, hyper simple et qu'un enfant de de 3 ans il y arriverait euh, mais voilà c'est un personnage qui est beaucoup plus abordable euh, de, de par ses capacités et ses, fa et, et, et ses facilités c'est celui qui attaque le plus facilement il a une épée il a un bouclier donc il se protège assez facilement euh, et, et, et il attaque euh, de manière assez forte donc voilà, on se sent plutôt en sécurité avec lui. Euh, L'archère, euh, elle, attaque plutôt à distance, donc il faut plutôt garder ses distances si on veut euh, être assez efficace. Euh, donc, c'est pas non plus... Euh, parce qu'il faut bien viser, il faut... Enfin bref, il y a une aide à la visée, mais elle n'est pas non plus euh, à 100% efficace. Donc, privilégier le chevalier d'autant que c'est un personnage très drôle euh, qui, euh, qui aime le, le, le bon vivre <rire> et la bonne bouffe et qui euh, a quelques punchlines euh, euh, en, en rapport avec ça. Euh, la, le jeu est écrit de manière très drôle. Euh, où on va. Euh, le cauchemar du mage, c'est sa tante, je sais plus quoi, sa tante Hilda, euh, qui, qui fait des potions et qui l'a terrorisé quand il était petit. Euh, on va parler avec des hérissons, on va parler avec, euh, euh, avec des blaireaux. Euh, on va, et et le, le tout forme un ensemble très mignon. Euh, drôle euh, avec une, une petite rejouabilité euh, tout de même parce qu'il y a des objets qui sont qui sont cachés euh, et quand euh, on va on va trouver ces objets qui euh, sont plus ou moins bien cachés il y en a qui sont très faciles à trouver mais euh, on, on, en fait c'est plusieurs objets qui on va qu'on va réunir pour créer un objet et c'est cet objet qui va nous donner une clé clé euh, dont qu'il il, euh, qu faut collectionner pour ouvrir un truc bonus dans le menu de démarrage du jeu. Le menu du démarrage du jeu, en fait, ça fait aussi office de tutoriel puisque euh, tu, tu, as, euh, tu as possibilité d'avoir c'est trois personnages que tu peux contrôler et tu, et tu peux t'entraîner comme ça, tu as une pièce de château et il y, y a des secrets dedans à trouver en fait. Et c'est déjà très malin parce que euh, on n'a pas encore commencé à jouer à l'aventure, qu euh, déjà euh, quand, quand, quand on attend euh, quelqu'un, eh on peut déjà commencer à s'amuser euh, sans aucun enjeu, euh, à essayer de déplacer des blocs, à essayer de trouver des trucs cachés, etc. Enfin bref, c'est euh, plutôt bien pensé. Euh, donc voilà, euh, j'ai pas grand chose de plus à en dire, euh, c'est une, une aventure qui nous a tenu, euh, qui nous a tenu bien 5 euh, ou 6 soirées euh, à raison d'un de... ouais, bon 2 heures par soir. Euh, donc euh, c'est plutôt chouette euh, c'est voilà c'est euh, juste éviter l'écueil de, <rire> de, euh, de euh, ah le mage il a l'air trop cool non 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 non, non fais-moi confiance toi tu auras le chevalier tu verras il est rigolo ouais.
1: <rire> mais euh, du coup euh, parce que en effet enfin je, je regarde le, le, tu sais, les extraits là et euh, ouais. il est très coloré très joli etc et euh, je me demandais donc il n'y a que trois personnages c'est trois maximum ou on peut jouer à quatre y a, y a un non, non non personnage en plus ou un...
0: non non c'est trois maximum en fait trois c'est le bon nombre Puisque le jeu, est fait, euh, le, le jeu raconte l'histoire de ces trois personnages, hein, le 1, le 2 et le 3 c'était pareil, hein, euh, raconte l'histoire de ces trois personnages et euh, ces trois personnages doivent forcément rentrer en synergie pour euh, pouvoir progresser dans le niveau. Donc quand tu n'es pas 3, tu peux switcher entre, euh, euh, entre les personnages mais de fait tu vas moins vite, euh, c est, c est le, ton aventure est moins fluide. Euh, tu peux aussi, si il te manque quelqu'un et si d'aventure tu veux, tu veux le tenter, tu peux aussi essayer de le faire en multijoueur, euh, euh, en, à distance. Euh, tu peux très bien jouer avec un parfait inconnu okay. pour compléter ton groupe et euh, et ça peut le faire comme ça. Donc c'est vraiment parce qu'en fait mais, là je me disais, est-ce qu'on est est joue bon.
1: avec mes fils? Mais, euh, ou est-ce que je peux aussi, euh, par exemple, jouer à 4 euh, avec 6 et etc. Donc on, on c'est vraiment 3 non, avec il, ouais, Mais du il coup. Il va euh, falloir que tu sacrifies quelqu'un. C'est ça que euh, et, et du coup, la question est euh, bah, j'ai euh, mon plus petit qui a 7 ans. Est-ce que tu penses qu'il peut gérer euh, l'archer ou le, le, euh, le, 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 le chevalier Enfin, tu recommanderais lequel
0: euh, le, Lui, euh, le plus petit va gérer le chevalier euh, okay. et euh, le, le plus grand l'archer. Euh, parce que de toute façon euh, l'archère a une certaine classe que n'a pas le chevalier euh, et euh, qui va entrer plus en résonance avec les plus grands d'accord donc okay. voilà mais euh, c'est accessible vraiment euh, assez jeune de, tant qu'on prend le chevalier et euh, les blagues sont compréhensibles il euh, y, y a très très peu de second degré par contre euh, c'est bon enfant c voilà, c on, on, on passe un bon moment et mine de rien quand même les énigmes sont assez, fin, sur la fin les énigmes sont assez rotor. et euh, euh, si une chose que je n'ai pas dite et auquel il faut se préparer euh, l'affrontement le, le, final euh, il est chaud, il est vraiment chaud. Euh, on, euh, il faut, faut vraiment, si euh, ton équipe, euh, donc si tu le fais avec tes deux, euh, si euh, ton grand, il n'est pas encore euh, assez, assez compétent euh, pour avoir bien compris, euh, pour être bien skillé sur ses actions et euh, les affrontements. Euh, il va vraiment falloir que toi tu prennes sur toi pour pouvoir euh, essayer de porter toute ton équipe parce que euh, <rire> vraiment le dernier combat euh, il, est, il, il, il dénote par rapport au, au reste du jeu parce qu'il est vraiment un degré de difficulté euh, au-dessus quoi.
1: Okay. Et euh, mettons il y, y a un personnage qui meurt, enfin, ça, ça, comment ça fonctionne, tu as des barres de vie, toute l'équipe meurt s'il y en a un ouais, qui meurt alors,
0: tu as une barre de vie qui n'est pas très, très grande. Euh, sur les combats normaux, euh, vraiment, si, euh, si tu meurs, toi, euh, Arnaud, euh, c'est que tu vraiment pas vaillant et, et dans ce cas-là, euh, passe la manette à ta femme. Euh, mais <rire> euh, Sinon, euh, quand on a un, un boss, etc., et que quelqu'un de l'équipe meurt, euh, il est euh, sous forme de fantôme euh, sur l'écran et euh, tu as un cercle euh, avec une progression qui se fait tout autour de lui, un cercle lumineux et euh, ça progresse tout autour de lui et quand le cercle fait 360 degrés ton personnage revient à la vie tu peux accélérer ce processus en euh, déplaçant ton personnage sur le fantôme du personnage mort
1: ah donc en fait tu peux essayer d'accélérer la, la résurrection de quelqu'un c'est ça, euh, okay. C'est ça. mais pendant ce temps là, ce là tu sais là, que, que ta progression euh, de temps en temps, tu as des trucs avec des pics là, et puis je me dis, bah, mince, euh, mettons, tu ah oui non as, alors, as alors, eu le temps d'envoyer la, 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 la flèche, les... tu tombes, tu, tu, tu te piques. Euh...
0: Non, non, les, euh, là, moi, je te parle que des combats. Euh, quand c'est en jeu, euh, quand c'est en phase de jeu de plateforme, euh, tu tombes, tu reviens aussitôt. Euh, enfin, en gros, ça sauvegarde par tableau, même si c'est un défilement linéaire. Euh, on voit bien que c'est construit par tableau. Et euh, dès que tu passes un tableau et puis que tu tombes dans un trou, et eh bien, tu reviens au début du tableau. Et, euh, et voilà, ça marche un peu comme un Little Big Planet, mais, mais sans les, les checkpoints, euh, parce que les checkpoints, ils sont invisibles et c'est euh, à chaque tableau différent. Le seul truc, c'est que si, si on est à trois en même temps à tomber dans le trou, là, on recommence, euh, on recommence un peu plus en avant, mais ça fait genre, on a perdu, on recommence. Mais il n'y a pas vraiment de, vie, de nombre de vies, il n'y a pas de. Enfin, voilà.
1: D'accord. Ok, mais ça a l'air d'être bien sympa, ça. Ouais, ouais, ouais. Je vois qu'il est uh, qu'il est, uh, qu est, uh, qu est, sur Switch aussi, parce que je n'en ai rien Ah oui, moi, je ne l'ai pas que dit. Que avoir trois manettes, et du coup, il y a trois manettes qui sont... Euh, euh, J'aurais ouais. suffisamment de manettes sur Switch, donc on pourrait le prendre sur Switch et jouer voilà. tous ensemble.
0: Et sinon, sur Windows, il coûte 30 euros. Vous pouvez avoir le bundle, euh, le 1, le 2, le 3 pour 45 euros et euh, un, peu, un petit peu plus cher si vous rajoutez le 4 dedans. Euh, et euh, évidemment, il est remote play. Euh, est donc, euh, on peut se faire une partie en n'ayant un seul, une seule copie du jeu et en, et en invitant les autres sur Steam. Euh, il doit être également sur PS4 et Xbox One. Bref, euh, vous avez le choix. et euh, est de, euh, Il est en français et euh, le doublage est de qualité. Voilà. Cool. Voilà, voilà. Euh, mon bon Jérôme, je te laisse la parole pour nous présenter Dream Quest hein, et pas. Euh, ouais, donc moi, euh,
2: Dreamcast. Dis-moi. Non, non, Dream Quest. Dreamcast, c'était <rire> feu, feu, Dreamcast. Euh, non, j'ai pas de la dernière acquisition que j'ai faite en termes de jeu de société qui s'appelle Dream Quest du coup. Euh, je l'avais pas trop vu dans mes radars et il a popé au dernier moment. Et, euh, et quand j'ai lui le pitch, ça m'a bien plu. Donc en fait, Dream Quest, c'est un jeu alors, on... pour jouer avec des enfants. Euh, par contre, c'est limité à deux joueurs exclusivement. On ne peut pas jouer à plus que deux. Mm -hmm. euh, et euh, par contre, c'est des histoires assez courtes. Alors en fait, Dream Quest, ça s'apparente plus ou moins dans les mécaniques à un livre dont vous êtes le héros. Alors, en fait, le jeu va se présenter de la manière suivante cest que votre enfant va incarner ce qu'ils appellent le rêveur. Donc le rêveur, c'est un magicien. Parce que en fait, le, quand les enfants euh, dorment, ils rentrent dans le monde des rêves, et c'est là que. Et donc dans le monde de Dream Quest. Et c'est là que nous, on intervient pour tuer les grands méchants de, de cet univers-là. Donc l'enfant endormi euh, incarne le rêveur, qui sera le magicien de l'histoire. Et nous, en tant que parents, on va incarner le protecteur pour protéger le rêveur, bien évidemment. Euh, donc c'est. Donc voilà. Euh, là il y a le tome 1 qui est sorti qui s'appelle l'épée des rêveurs euh, grosso modo je vous fais juste le pitch vite fait il euh, y a un, un grand méchant, un cauchemar qui s'appelle l'épouvant paille qui est dans le monde du, du Dream Quest et qui, euh, qui veut comment dire, euh, mettre tout le monde à sa botte et, euh, et vous devez partir en quête de l'épée des rêveurs qui est une arme magique et qui est la seule arme qui peut défaire euh, l'épouvant paille donc, euh, donc voilà Comment ça se présente Alors en fait le jeu se présente, vous avez chaque joueur aura un, un, petit, un petit plateau cartonné euh, représentant son avatar avec euh, différentes informations dessus. Donc ces points de vie qui sont appelés dans le jeu les points de rêve, donc ça va jusqu'à 7 au début, on démarre avec 7 points de rêve. Euh, une, euh, en bas du plateau vous avez une, une capacité spéciale euh, que je vais, euh, dans la, sur laquelle je vais revenir hein, tout, tout juste après. Et sur le plateau de jeu, vous allez avoir des caractéristiques, à savoir donc, le rêveur aura des points de cauchemar et le protecteur aura des boucliers. Donc, Ce sont des jetons qu'on pourra défausser au fil de la partie dans diverses, dans diverses situations. Euh, ça se joue aussi avec un dé, donc chacun a un dé à 6 faces. Ce dé n'a pas, pas de numéro, en fait il a des symboles. Donc vous avez un symbole qui représente, euh, qui a la forme d'un yin et d'un yang, je ne sais pas si vous voyez en fait la, la, le truc, euh, la forme qu'on veut dire en fait. Oui. Ouais. Et il y a une face avec une épée, une face avec une étoile et une face complètement vierge. Alors quand je dis une face, il euh, y a deux faces épées, euh, en fait il y a deux faces d'épée, il y a deux faces euh, avec euh, le symbole yin et yang, il y a la face étoilée et la face vierge. Donc en fait euh, ça nous fait un dé à six faces. Euh, sur les faces, il y a alors les faces épées et les faces yin-yang. Vous allez voir qu'en plus, sur une des deux faces de chaque symbole, vous allez avoir un petit bouclier de dessiné. Mais ça, c'est dans les règles. Ça sera expliqué à quoi ça correspond. Euh, et, euh, et voilà. Et vous avez des cartes trésors, vous avez des cartes quêtes, etc. Le... Donc on part à l'aventure. Et en fait, ça va vraiment se présenter comme un livre dont vous êtes le héros. que vous allez avoir deux livrets. Euh, et en fait chaque livret fait une histoire et l'histoire dure à peu près 30 minutes moi j'ai fait les deux avec ma fille euh, et, euh, et c'est effectivement on, on est à chaque fois sur une trentaine de minutes euh, donc dans la première partie de l'histoire ça sera l'histoire pour aller chercher euh, l'épée des rêveurs et la deuxième partie de l'histoire bien évidemment ça va être d'aller jusqu'au donjon euh, de l'époux paille et d'essayer de l'oxyre mais ça se passe pas toujours euh, comme il faut on n'a pas réussi on est, on est mort sur le boss final euh, donc voilà euh, Et donc je disais oui Donc Sur le carton euh, des, des joueurs Il y a une capacité spéciale Parce qu'en fait le dé euh, Quand il roule sur la face étoile euh, Vous allez avoir une capacité ce qui, enfin, Vous devez vous référer à la carte euh, du joueur Et en fait pour le rêveur Vous allez avoir euh, Si vous faites étoile ça correspondra à une face yin yang Et si vous avez euh, le protecteur Si vous avez étoile ça correspondra à un bouclier euh, à quoi correspondent ces différents symboles c'est qu'en fait dans le combat donc vous allez euh, lire un texte Alors, idéalement le meilleur des deux lecteurs lit le texte, après si votre enfant est un très bon lecteur il peut tout à fait lire, il n'y a pas de mots compliqués il n'y a pas de vocabulaire tordu euh, et euh, ça vous met la situation en scène, ça vous explique un peu ce qui se passe, et bien souvent après vous avez deux choix, comme dans Ziggs vous êtes le haut donc aller à droite, aller à gauche euh, prendre le, le, le pont ou euh, passer par le sentier, enfin bon bref et ça vous renvoie à une, une autre page avec euh, l'évolution de l'histoire. Il y a malgré tout des épreuves ou des combats à affronter, comme dans tout, euh, dans tout bon euh, petit jeu euh, héroïque fantasy. Et en fait, les combats vont se résoudre avec les dés, parce qu'en fait, vous allez rencontrer une créature. Peu importe, hein, je vais dire, vous allez rencontrer euh, des gobelins. Et euh, pour battre les gobelins, mais ils vont vous dire, voilà, les gobelins, ils, ont, euh, ils, ils font face à vous. Et pour les affronter, donc il faut faire, par exemple... Euh, deux symboles d'épée ou trois symboles d'épée, ça représente le nombre de points de vie des gobelins. Et par contre, si vous échouez, et ben en fait, euh, vous prenez euh, à chaque fois que vous attaquez et que vous ne réussissez pas à blesser le gobelin, ou s'ils ont encore des points de vie, ben vous prenez un point de dégâts, ou deux ou trois en fonction des monstres. Et donc par exemple, s'il a trois épées, ben ça veut dire que chaque joueur lance le dé, doit faire une épée pour enlever un point de vie au gobelin, mais vous imaginez bien que s'ils ont trois épées, bah, on va forcément prendre des dégâts, parce qu'il va rester au bout d'un moment quand même des, des, des épées, etc. Et c'est là qu'intervient le petit symbole bouclier sur les dés, ou le bouclier du protecteur, parce qu'en en fait, si vous tirez une épée et qu'il y a le symbole bouclier en plus, vous êtes de toute façon protégé des dégâts, même s'il en restait, et si jamais c'est pas le cas, bah, le protecteur peut user de son pouvoir pour dire « je protège le rêveur euh, avec mon bouclier ». Par contre, le protecteur, lui, ne peut pas se protéger lui-même, sauf s'il fait un bouclier sur son dés. Quand le protecteur n'a plus de bouclier, il ne peut plus euh, protéger le rêveur. Et si jamais il tombe à court de points de vie, il devient juste un tout petit lynx. Parce que le protecteur, je vous ai pas dit, mais le protecteur, c'est un, une créature anthropomorphe. C'est euh, un, un lynx. Un lynx euh, à forme humaine, en fait. Donc, soit un garçon, soit une fille, parce qu'il y a les deux, les deux genres. Euh, de la même manière pour les rêveurs. Hein. Et, euh, et voilà, mais le rêveur a la possibilité de sacrifier un de ses points de cauchemar pour rendre tous ses points de vie au protecteur et lui refaire gagner ses pouvoirs, etc. Sauf que le rêveur n'a que trois points de cauchemar, enfin trois chons de cauchemar, et euh, s'il défausse le troisième point de cauchemar, il se réveille et la partie est terminée et vous avez perdu. Il faudra recommencer en fait. Donc toute l'histoire ça va être ça, ça va être d'accompagner son rêveur, de se protéger un maximum et de parcourir une histoire etc. Donc c'est vachement bien foutu. Euh, le petit bonus, mais ça j'ai pas encore euh, pu le voir, c'est qu'une fois que vous aurez euh, fini l'histoire il y aura un petit truc. En fait ce qui se passe c'est que quand vous jouez dans le jeu, il euh, y a euh, donc le numéro des pages et certaines pages ont un numéro avec un petit crayon dessiné à côté, d'ailleurs elles sont rouges au lieu d'être bleues. Et il y a un petit crayon. Et en fait, le jeu vous invite à noter ces numéros. Pourquoi noter ces numéros Parce qu'une fois que vous aurez complété euh, et réussi l'histoire, euh, vous allez pouvoir aller sur le site du jeu. Euh, et notamment du site, parce que c'est une coédition, mais ça je vais revenir. Donc sur le site du jeu. Et en fait, le site du jeu va vous, va vous proposer en fait, de rentrer les numéros que vous avez rencontrés au cours de votre histoire et de vous envoyer par la poste ou par version numérique un roman de votre histoire à vous, tel que vous l'avez joué avec votre enfant Trop en fait, bien. avec votre nom personnalisé, avec vos enfants, etc, etc. Et j'ai trouvé le concept vachement bien j'ai pas pu encore faire je cette pas étape là penser, ouais. parce que voilà, j'ai pas fini on a, on a perdu sur le boss de fin avec ma fille sur le, la phase 2 parce qu'il y a deux phases sur le boss de fin, je vous spoil pas mais il y a deux phases sur le boss de fin euh, et on a pas pu finir donc euh, bah, faudra qu'on recommence l'histoire mais ce qui est bien une fois encore, c'est que même si on a perdu en fait, les personnages, euh, en l'occurrence celui de ma fille, parce qu'on a choisi que c'est celui de ma fille, a gagné de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pu euh, augmenter son niveau de personnage. Et maintenant, sur sa face euh, étoile, quand elle jette le dé, au lieu d'avoir simplement le symbole yin-yang, elle a maintenant en plus un symbole épée. Il y a des petites gommettes, il y a une petite planche de, de gommettes autocollantes qu'on va pouvoir coller sur le, 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 le dashboard du, du, du personnage qui nous représente. Et en fait, on évolue, que l'on échoue ou pas dans l'histoire, on évolue en fait. Donc euh, ça permet d'avancer, d'avoir un peu plus d'expérience de, d'être un peu plus fort. Et, et voilà, euh, donc comme je disais c'est une, une coédition, euh, alors Space Cowboys mais dans la partie Space Co, donc la partie gamme pour enfants. Euh, et alors je, Elixir je vais dire parce que c'est avec deux E donc j'espère que ça se prononce Elixir. Et c'est justement cette société Elixir qui, euh, qui propose l'édition du, du roman en papier. Euh, de de l'aventure que vous auriez vécu enfin que de, vous avez vécu pardon, avec votre, avec votre enfant, en fait. Quoi. Donc le matériel est ultra quali, euh, c'est bien imprimé, c'est tout en couleur. Euh, les cartes quête et les cartes trésors, euh, oui, parce que, alors vous allez avoir des quêtes et des trésors, mais bon, j'ai un peu passé vite là-dessus, mais euh, les cartes, les trésors, grosso modo, ça vous permet d'ajouter soit un symbole. Euh, soit un symbole yin-yang, soit un symbole épée, soit de relancer votre dé, soit de prendre la face opposée à celle que vous avez jouée, etc. Enfin, ça joue mm -hmm. beaucoup sur le résultat des dés. Et les cartes quêtes sont plus des cartes qui vous rappellent les objets que vous avez acquis pendant le déroulement de votre histoire, typiquement quand vous trouvez l'épée des rêveurs. Bon, en fait, vous prenez la carte quête, épée des rêveurs, et vous la donnez au rêveur, parce que c'est le rêveur qui manipule, vous n'êtes là vous en tant qu'adulte et en tant que protecteur, que pour protéger le rêveur. C'est lui qui fait son histoire, en fait. Mmh. Donc, euh... donc voilà, donc moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Il euh... y a un tome 2 qui sort fin d'année, normalement, au mois d'octobre, je crois, quelque chose comme ça, euh, qui s'appellera L'Épée des Cauchemars. Donc, euh, à voir. Mais sur ce premier tome, j'ai vraiment été conquis. Euh, le graphisme est top. L'idée, effectivement, de d'imprimer un bouquin quand on a fini l'histoire j'ai trouvé ça vachement bien et on trouve ça dans toutes les bonnes crèmeries et ça vaut entre 22 23 25 euros je sais plus mais 25 euros maximum je dirais voilà
0: ok ok bah ça a l'air bien cool euh,
2: ça fait grave, grave j'ai vraiment beaucoup ouais. aimé quoi ah ouais j'ai beaucoup beaucoup aimé quoi c'était vraiment cool. et euh, vraiment euh, alors par contre c'est 6 ans et plus c'est ce qu'ils mettent sur le jeu donc vous ne ouais. pouvez pas jouer avec les tout petits, tout petits, parce que forcément, il y a toute une histoire où. Euh... Puis je pense que ça, en dessous de 10 ans, ça n'intéressera pas forcément les plus jeunes. Mmh. Euh, et par contre, le protecteur, ils disent 10 ans et plus. selon... Je pense que c'est, il n'y a pas vraiment de besoin, mais c'est vrai que comme c'est fait pour jouer l'enfant et son adulte, bah effectivement, ouais. euh... mmh. voilà quoi. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé partager ça avec ma fille. C'était MML. Hein. Elle me dit, ah, papa, on fait la suite. Je fais non, on fait la suite demain. Prends le temps, on ne va pas euh, cramer toutes les cartouches. Mais euh, non, non, elle a beaucoup Mais que 23h50 C'est ça, c'est un peu ça, oui. Donc, euh, Dream Quest, je vous invite, euh, si vous avez un peu cette fibre, encore comme tu le disais, Jean, au début, hein, c'est un peu jeu de rôle, mais c'est vraiment plus Livre dont vous êtes le héros que jeu de rôle, ouais. parce que c'est vraiment très allégé. Mais... Euh, mais c'est une, 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 une bonne première porte, pardon, et ouais. ça fait vraiment partager un moment sympa euh, avec son enfant.
0: Bon, c'est cool. Arnaud, des choses à, à ajouter
1: Non, non, je trouve ça oh. vraiment intéressant. J'aime vraiment beaucoup l'idée, après d'avoir le roman, euh, euh, de l'aventure qu'on a vécue. Je ouais. trouve que ça joue pas mal sur l'imagination euh, du rêveur et puis mm -hmm. de, 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 de ses choix, etc. Moi, j'étais un grand fan hein, des livres dont on était le héros euh, quand j'étais petit, donc euh, je trouve ça très ouais, intéressant.
0: C'est notre génération, ça.
1: Euh... <rire>
0: bon, euh, voilà qui donc conclut nos recommandations pour cette émission Donc nous vous avons recommandé Trine 4 euh, en jeu vidéo euh, si vous voulez passer euh, des soirées euh, à, à crapahuter le monde de Trine qui est très joli euh, à 3 euh, en famille euh, ou euh, Dream Quest si euh, vous voulez être un, le héros de votre livre que vous allez recevoir euh, après l'avoir vécu euh, voilà, voilà qui conclut cette émission pour le mois de juin. On se retrouve euh, dans un mois euh, quand, euh, pour l'été, il fera chaud. Nous aurons euh, nos euh, body summer euh, tout prêts euh, pour euh, aller sur la plage euh, et nous, vous, euh, nous serons là au rendez-vous pour euh, vous conseiller euh, des activités si jamais votre body summer n'est pas prêt et donc euh, pour rester euh, <rire> à faire autre chose que de montrer son corps sur la plage voilà, euh, le programme vous va
1: euh, oui écoute, ça me paraît bien ça <rire>
0: et bien on se dit à dans un mois n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission bien sur papapodcast.fr dans toutes les bonnes crèmeries de podcast et n'oubliez pas les commentaires, les étoiles et si le cœur vous en dit le Patreon patreon.com slash papapodcast on se retrouve le mois prochain et puis n'oubliez pas que jouer c'est bien mais jouer ensemble c'est encore mieux allez à dans un mois et ciao à tous
2: ciao à tous